0: Hallo liebe Genüsschen, hier ist wieder Dry Age. Hallo Hallo! Na, Alinivini! Na, Alexi! Oh, ja. Nee, wir lassen das. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch. Was macht dein Leben? Das lebt so vor sich hin. Aber ich habe ein Thema, das sich auf Leben bezieht. Tell me. Ich habe das aus der letzten Folge tatsächlich rausgenommen, wo wir ja über darüber gesprochen haben, über alternative Lebenswege und was wir daraus eine eigene Folge machen wollen. Und ich habe mir gedacht, das machen wir heute, weil ich habe seitdem die ganze Zeit darüber nachgedacht. Uhu, uhu, uhu. uhu. Okay, ich ja, also ja. bin, drin. bin drin. Ich denke
1: permanent darüber nach. Was mache ich eigentlich mit meinem Leben?
0: Ich würde gern zwei Komponenten aber aufziehen. Ich würde gern einmal beleuchten, wenn wir uns jetzt entscheiden würden, was anderes zu machen. Mhm. Oder was wäre gewesen, wenn wir uns schon... Damals für was anderes entschieden. Damals, hey, damals. noch jung und ja. frisch waren. Jung, frisch, dynamisch und äh, unverbraucht. Ja, da möchte ich tatsächlich gerne hin. Okay. Aber ähm, ich weiß noch nicht, wie ich damit anfange, weil ich habe so viele Gedanken im Kopf.
1: Sag mir deinen Nummer 1 Gedanke, was würdest du heute anders
0: machen? Wenn ich jetzt heute meinen Job schmeißen würde, was anderes machen würde, boah, da gibt es eins. Ich würde ganz weit weg von einem Büro rennen. <lacht> Also ich würde mir einen Job suchen, bei dem ich nicht, ähm, nicht in diesem Corporate-Lifestyle wäre. Ähm, nicht in einem Büro sitzen würde den ganzen Tag oder in einem Homeoffice. Willst Doch du nicht.
1: teilen, was sich wegtreibt oder was sich hinzieht?
0: Wegtreiben tut mich eigentlich gar nichts. Ich meine, das ist ein sehr angenehmes Leben. Du fährst morgens hin. Es gibt einen Obstkorb. Alle <lacht> gibt mal einen und einen Kicker. Es gibt einen Obstkorb, es gibt einen Kicker, es gibt Free Water. Und es gibt ein Restaurant. Also von daher... Könnte mich auch schlechter treffen.
1: Die Komfortzone ist da.
0: Ja. Aber. Ja, manchmal ist es ein bisschen kalt im Büro. Nein. Also die Komfortzone ist da. Es geht mir gar nicht um, dass mich was wegtreibt, sondern eher, ich würde mich für was anderes entscheiden, mit mehr Freiheiten und mit mehr rechts links.
1: Also ich habe es ja, glaube ich, schon mal geteilt, aber ich glaube, ich wäre die erste, die dieses Van Life-Ding durchziehen würde. Mhm. Wenn in einer hypothetischen Welt natürlich das alles finanzierbar wäre oder man digital Nobad wäre und seinen Job mm. von unterwegs machen könnte mit keinen Steuerbeschränkungen aus Deutschland, was da so alles reinspielt. Aber ich glaube, dass also darüber spreche ich ja auch regelmäßig in meinem mm. Freundeskreis. Ich hätte es tatsächlich an verschiedenen Stellen fast durchgezogen, aber irgendwie war dann doch die Komfortzone Corporate Lifestyle. Sie ist groß, da, ne? die ist schon schwer. Aber das ist das, wo ich Bock drauf hätte. Also Sascha und ich machen das ja regelmäßig. Ha, ha, ha. Wir haben sie in den fünf Jahren zweimal gemacht,
0: ne? <lacht> Wird Zeit, es wieder zu tun. Tatsächlich, an
1: unserem zweiten Date habe ich ihn gefragt, ey, ich fahre nach Frankreich mit dem Camper, hast du Bock mitzukommen? Hätte, gemacht? hätte hätte ganz anders enden können, wenn er doch dieser Serienkiller gewesen wäre.
0: Dann würden wir jetzt diesen Podcast nicht das machen. Dann würden wir diesen
1: Podcast nicht machen, aber er war sehr mutig. Und dann sind wir, glaube ich, in unserer dritten Woche oder was weiß ich, direkt auch mal übers lange. Also ich habe ihn dann runtergehandelt. Ich war da mehrere Wochen, er war ein Wochenende mit. War mir dann doch ein bisschen too okay, okay. Aber das haben wir gemacht, da waren wir in Frankreich. Und dann haben wir jetzt dann noch mal... So einen größeren gemietet und sind quasi durch Dänemark, Schweden, Norwegen gefahren. Oh, nice. Schöne Route. Love it. Also ich hätte, glaube ich, noch 7000 Wochen da dranhängen können, weil ich gefühlt auch nur die untere Hälfte dieser Länder äh, mm. mitnehmen konnte. Aber es war wundervoll. Das ist auch eine der schönsten Erinnerungen, denen wir immer wieder schwelgen. Würde ich sofort machen.
0: Toll, du befeuerst das. Ja. <lacht> okay, ja, das fände ich auch nice. Ich hänge eher an einer Farm in den USA mit ganz vielen Rindern. Und einem
1: Alpaka. Ich muss ja immer lachen, wenn du mir das erzählst. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass du mir das ja. erzählst, Aber dann denke ich wieder an deinen Stallbesuch bei mir beim yes. Pferd. Weiße Turnschuh. Und dann versuche ich mich dir in Gummistiefeln, mich, mir, dich in Gummistiefeln vorzustellen. Also,
0: ich in natürlich, der
1: Scheiße der Rinder.
0: Ich möchte so ein Ding haben und da wohnen. Ich habe nie Aber gesagt, ich möchte angestellt. Ja, ich habe nie gesagt, dass ich mich darum kümmere, um die Scheiße und um die Tiere.
1: Ja, aber dann wenigstens über die Vermarktung des Fleisches. Oder? Ja,
0: das natürlich. So, ich würde da, oh, ich würde jeden Tag Fit Barbecue machen.
1: Oh. Also <lacht> Moment mal, ich muss nochmal noch hinterfragen. Ist diese Farm ein Fleisch- und Getreide, was weiß ich, Lieferant für die Gesellschaft? Oder hast du im Prinzip nur die drei Rinder, um dich und Danny zu ernähren? Die drei Rinder.
0: Und stock dann vielleicht irgendwann auf auf dem Airbnb-Business. Uh! Ja, ich habe das auch schon durchgespielt, das Game. <lacht> Also kam das sind neue Gedanken. auch Das ist auch die coole Idee, wir holen uns da eine Farm und dann ist die riesengroß und dann kaufen wir alte Container und machen aus diesen alten Containern ähm, Airbnbs. Mhm. Was hindert dich? Das Visum. Ah. <lacht> ich habe dann nämlich gegoogelt, wie einfach bekommt man für ein Airbnb-Business ein Visum und es ist nicht einfach. Ah, oh, Green Card, ja, ne? ja gut. Ja. Den Faktor
1: hätte ich gar nicht. Ich muss nur den Ami heiraten.
0: Ja, toll, schön für dich. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: So einfach ist das auch nicht. Ne? Soll ich die Adressen für Standesämter raussuchen? Nein, danke.
0: <lacht> ne, also Theoretisch <lacht> habe ich die schon ergoogelt. Oh, eventuell! <lacht> ja, also ich würde mir, Life ist geil, ja, bestimmt für eine gewisse Zeit würde ich es auch mal machen. Finde ich cool. Aber ich hätte gern irgendwie sowas komplett anderes. Also wie gesagt, ich würde mich wirklich für wenn wir jetzt nur von Aussteigerleben sprechen, das wenn es anderer Job wäre, für den ich mich heute entscheiden würde, auch da würde ähm, ich was ganz anderes. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas, was Ich weiter möchte bitte von auf dem bewusst. Farmding
1: bleiben. Also ich möchte ja. erstmal wissen, wirst du Esel haben oder nicht? Natürlich. Okay. Mini-Esel oder richtige Esel?
0: Von mir aus beides für oh, dich. Okay,
1: super. Alpakas hast du schon ja. abgesegnet, ne? Ja. Rinder, was für eine Rinderrasse.
0: Ähm, Longhorns.
1: Longhorns, sie haben einfach lange Hörner. Das ja, ist das sind diese Texanischen,
0: ausgibt. die es nur da gibt. Guckst
1: du manchmal ähm, Cheyenne und ihren Mann, Ochsenknecht? Ich weiß leider nicht mal, wie die Serie heißt.
0: Nee, gucke ich nicht, aber ich weiß, dass die das alles also so im Bauernhof haben und die irgendwelche haben auch Rinder. Bauernhof,
1: ja, genau. In Österreich, glaube ich, irgendwo bei Graz.
0: Und aber dann hatte halt er schon.
1: Ja, 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 das ist ein Familienbusiness. Ja. Aber die haben auch eine ganz spezielle Rinderrasse. Mhm. Die sehen auch echt richtig, ich gucke das mit Leidenschaft.
0: Ich nicht, aber ich habe schon mal auf ihrem Insta gesehen, dass sie so spezielle Rinder haben und die machen das auch gut von der Vermarktung und so weiter. Ja, ja. Ähm, ehrlich gesagt, ich hätte das, würde mich dann später darum kümmern, erstmal hätte ich gerne diese Farm und würde da aber gerne... Aber das ist aber mein ja mein Punkt, wo ich sage, oh, ich sehe dich da
1: nicht so ganz, weil die, die siehst du dann auch die immer mich wieder da auch mit Trecker.
0: <lacht> ich sehe mich da auch ich nicht. Die Tiere füttern,
1: Stall Misten habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ähm, finde ich, das ist also auch nichts, was man vermarkten
0: muss. Ein Bisschen Trecker fahren würde ich machen.
1: Ich hätte voll Bock auf Trecker fahren. Ja,
0: das ist
1: auch geil, dass ich das jetzt sage. Weißt du, total im Ländlichen aufgewachsen immer dieses oh, Trecker fahren. Ziehen. Ich will nach Frankfurt ziehen, nicht. ich möchte hier in der Penthouse-Wohnung wohnen. Das ist das Alter. Ich will Trecker fahren. Das
0: ist das Alter. Meine Oma kommt ja vom Bauernhof. Mhm. Also in der Rhön. Vielleicht habe ich so ein Fitzelchen gehen, so ein Müh. So ein so. Fitzelchen-Bauer in mir. So ein Fitzelchen -Bauer in mir. <lacht> Zum also
1: nur nicht zum Ausmisten. Ja, manchmal sehe ich das in dir. Ja, das ist, glaub ich glaube, jeder hat seinen kleinen Bauer in sich. Toll. Ich glaube,
0: das muss sein.
1: Ähm, also, ja, ich glaube, also ich würde mich da aber eher sehen als dich. Also Stelle ausmisten kann ich par excellence Wirklich, habe ich, das hab hast ich so gelernt, wirklich, ja. wirklich Übung. Ich stell äh, dich an, das ist kein Ding. Ich du stellst mich Du stellst mich an! Ja, ich ja triggert mich ja das. Moment
0: mal. Ja, Partnerschaft ist keine Option. <lacht> das ist auch meine. <lacht> Obwohl doch, wenn du, wenn du heiratest mit dem Visum, dann kannst du mich. Ja, können wir zusammen ein bisschen aufmachen. dann Ja, das ist dann okay. Ach, jetzt,
1: jetzt, ja, wo jetzt ich dir eventuell mein Visum biete, werde ich wieder interessant <lacht> für dich als Partner.
0: Ah. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, it is an option, girl. Okay, girl. <lacht> Und ich habe auch Platz für deinen Van Life. Also den, ne?
1: Ach so, ich stelle dich dann an, damit ich, wenn ich Vanlife in Südamerika mache, du die Farm leiten
0: kannst. Nee, wir machen es ja partnerschaftlich. Jetzt, nee, ich bin ne? ja dann weg. Ja, aber deswegen äh, machst du Vanlife, dann kommst du wieder, dann mache ich ein bisschen Vanlife, wir machen Leben dann so. Parallel. Irgendwie...
1: <lacht> wir sehen uns eigentlich auch nicht
0: mehr. Unsere Freundschaft ist dann einfach nee, nur so wir gehen dann bisschen auch auf, raus. Wir gehen dann auch zusammen auf Vanlife und die Jungs machen dann die Farm. Das weiß ich nicht jetzt, ob ich mit
1: dir auf diese... Drei Quadratmeter wirklich?
0: Nee, reda mit einem eigenen. Ah, okay,
1: gut. <lacht> ich liebe dich, aber. Ich, war grad, ich liebe dich auch. Ich verstehe mich bitte nicht falsch. Ich <lacht> Ich mag auch mal pupsen können, ohne dich. Ja.
0: <lacht> okay, jeder mit seinem Band, das ist okay.
1: Ah, ja, gut, okay, da kommt jetzt ja der Öko in mir durch, aber wir wollen das jetzt irgendwie nicht weiter ja? Wir
0: träumen auch gerade in einer perfekten Welt okay. ohne.
1: Mit im ja. Auto. Nee, ohne, und Klimakrise. ohne
0: Klimakrise. Perfekte Welt ohne Klimakrise. Mhm.
1: Ja. Okay. Also, können wir noch mal über was reden, was ich dir ja öfters mal pitche? P pitch mir mal was. Ich pitche es dir ja jetzt nicht zum ersten Mal. Nee. Warum haben wir nach wie vor... Keine Feedfinder-Fußfotos
0: verkauft.
1: <lacht> damit wir uns das leisten können, meinst du? Damit wir vielleicht mal Startkapital haben, um unsere, um unsere Farm in den USA zu kaufen.
0: Also erstens, weil ich glaube, man stellt sich das so einfach vor mit den Fotos. Weil ich glaube, da gibt es auf den Trichter sind einige gekommen, dass man damit Geld verdienen kann. Jetzt gibt es Überfluss an Fußfotos. Aber vielleicht gibt es auch Übernachfrage an Fußfotos. Ja, da, die, die Market Research habe ich noch nicht durchgeführt. Und ehrlich gesagt... Ich finde es immer noch creepy. Deine
1: Füße zu verkaufen?
0: Ja. Fotos allein schon immer, wieder, allein schon immer Fo wieder. Alleine schon Fotos von meinen Füßen zu machen, fände ich schon creepy.
1: Okay, den Punkt, ja. Also ich bin, ich bin, ich mag meine Füße nicht so gerne, wenn ich ehrlich sein darf. Ich, ich habe so Hobbit-Füße.
0: So, nee, die habe ich schon. Platsch-Platsch-Füße nenne ich sie immer
1: meine.
0: platsch Vielleicht musst du mal zum Orthopäden. Nein, nicht wegen, wegen <lacht> dem Gang, sondern einfach, weil die sind so, sind halt Füße, ne? So. Ja.
1: Wie gesagt, ich habe ich hab auch eher so Hobbit-Füße. Nicht, dass sie behaart werden. Ja, einfach daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Nicht so, Ich nice. habe dich nicht in Verbindung gebracht mit behaarten Füßen, falls es dich tröstet. Äh, mit
1: Sicherheit sind da auch Haare sind nicht sichtbar. Ja. <lacht> sie sind, sind immer noch blond und wahrscheinlich sehr dünne. Keine Ahnung. <lacht> habe ich mir noch nicht
0: angeguckt. Das musst du tun, bevor du die ersten Fotos machst.
1: Aber mich triggert das immer total, wenn Leute... also ich Da gibt es doch diese, diese Insta-Reels heißt so, ne? Ja, heißt so. <lacht> die Grenze muss sich danach versichern. Ähm, wo diese Interviews gemacht werden, hier, wie viel hast du auf deinem Bank-Account? Äh, yes. Ja, das sind drei Millionen. So, was, what do you do for a living? Ja, keine Ahnung, Onlyfans. Ja, ciao. Das wäre eine Grenze, der muss ich sagen, da bin ich, ich bin glaube ich nicht so, also das wäre für mich ein bisschen too much. Also bei Onlyfans bin ich sehr weit raus, sehr früh raus. <lacht> also ich respektiere jeden, der das ja? tut. Und wie gesagt, ich, ich, ich bin nicht so happy und confident, dass ich meine Nacktheit irgendwie jedem gerne präsentieren wollen würde. Für mich ist das noch was sehr Intimes. Ein mhm. ganz privilegiertes Geschenk an meinen sashi -Maus. <lacht> Und die Nachbarn, die, die ab und zu mal hier reingucken können. <lacht> Aber deine Füße zeigen ist okay. Aber
0: meine Füße zeigen, war tatsächlich für mich eigentlich ethisch okay. Ja, ethisch ist es für mich auch okay. Ich finde es nur, also ich glaube, ich hänge in dem Gedanken, wer guckt sich die dann an und was Nee, das wäre mir total egal, weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Schwimmbad irgendwo im
1: Bikini rumlaufe und irgendjemand sich das anguckt und das nett findet, dann habe ich da ja auch keine Kontrolle drüber. Ja, okay. Auch über unsere Insta-Reels, keine Ahnung, wenn da jetzt einer sich drauf abfeiert, dann hast du ja auch keine Kontrolle drüber. Oh mein Gott, auf die Idee kam ich bisher noch nicht. Äh? Ja, weiß ich nicht. Ah.
0: Ich weiß nicht ob sie. okay also Fußfotos ja keine Ahnung ich glaube da muss man auch dranbleiben und äh, wie so ein Influencer seine Füße da bewerben also Community aufbauen Eine Community aufbauen Socken verkaufen fände ich auch fände ich richtig cool weil du trägst
1: die packst sie ein keine Ahnung wie das funktioniert du trägst die packst sie ein verschickst sie und kannst dir neue kaufen du müsstest keine Wäsche mehr waschen das finde ich jetzt wiederum das, das finde ich gut Schlipper kann ich auch verkaufen
0: nee das machen wir nicht red mal bitte nur für dich ja ja, aber ich will dich ja nur schützen, weil da ist ja, DNA, also auch bei den Socken ist DNA dran, da hätte ich zu so viel Angst, dass da irgendwie, du mal, man auftaucht in der Mordermittlung, weil ein Schlüpper an irgendeinem Tatort gefunden wurde.
1: Das ist ja, du bist zu viel auf True Crime Podcasts irgendwie unterwegs, ne? Ja, hallo, Risikoanalyse. Risikoanalyse, also mein Schlüpper ist im Mordfall XY aufgetaucht.
0: Und dann bist du im Knast, dann muss Und dann ich, ich dir eine her. Pfeile einpacken in den Kuchen. Ich dachte, du stellst meine Kaution vielleicht. Ich bin pleite.
1: <lacht> Hatte lange überlegt, sich eine gute Ausbildung. Ja. überlegt, gibt es noch was anderes? Nee, eigentlich habe ich nicht dafür. Ich habe hab eigentlich auch keinen Bock, deine Kaution zu stellen. Muss man mit deinen Problemen auch alleine zurechtkommen. lernen zu scheitern und um wieder aufzustehen? <lacht> Hallo? Mein Gott, diese Dimension habe ich noch nie in meine Überlegung zu Fußfotos
0: reingezogen. Ich habe also ich habe mal mit einer Freundin drüber gequatscht und sie meinte so, ich verstehe die Mädels nicht, die da ihre Schlübber da verkaufen. Vielleicht hat sie auch Socken gesagt, ich weiß es nicht. Weil da ist ja DNA dran. Und ich gucke sie an und sagst du, ja und? Nur ja, und wenn dann mal irgendwas ist, dann bist du in der Mordermittlung. Und ich sag, wow. Aber ich gebe
1: da auch meine Klamotten in die Altkleidersammlung, wo ja auch mit Sicherheit noch eine Hautschuppe von mir dran ist. Daran habe ich noch nie gedacht. Steigern wir uns gerade vielleicht auch irgendwie in was rein künstlich. Okay, wir reden. Nur wir weil werden's. du keine Fußfotos
0: und Socken <lacht> verkaufen möchtest. Ja? Ja, also keine Ahnung. Socken lasse ich mir vielleicht noch überreden. Da müssen wir mal die ganz billigsten von Amazon nehmen, damit wir noch einen Gewinn rausschlagen. Socken wir die sind verkaufen. jetzt nicht so teuer. Aber du musst sie ja auch verkaufen. Für den Preis muss ich ja lohnen. Ich, war,
1: ich müsste ich muss doch nochmal vielleicht mehr Market Research machen, was das Preismodell dahinter ja. ist. Man stellt sich das, also wo ich schon weiter bin, man muss schon einen Account erstellen und da muss man auch Geld dafür zahlen, um was? auf diesen Plattformen aktiv zu Siehst sein. Siehst
0: du? du, brauchst ja wirklich billige Socken, damit es lohnt. Ich glaube schon, dass da Potenzial drin ist. Ich habe eine Idee. Ja? Fang doch mal an und berichte mir, wie es <lacht> ist. Dein
1: Grinsen würde ich gerade gerne in die Welt schicken, ey. Dieses Mäuschen, mach doch mal. Wenn du damit erfolgreich bist und die Mille hast, dann steige ich auch ein. Aber bis dahin warte ich erstmal ob du in irgendeiner Mordermittlung auftauchst und ich deine Kaution nicht stelle. <lacht>
0: Die
1: mir auch zu ich möchte, ich möchte erstmal meine Freunde scheitern sehen und dann konnte kann ich, kann ich, kann ich mit Popcorn an der Seitenlinie stehen und mir nochmal überlegen, ob das für mich was ist.
0: Aber du weißt genau, ich würde deinen Scheitern trotzdem feiern, weil du es gemacht hättest. Ja,
1: total. Du würdest erstmal diesen Podcast dann alleine mal weitermachen, mich durch irgendjemand Charmantere ersetzen. Alex kann gerade nicht, die ist im Knast. Deswegen haben wir jetzt hier die, wie, wie heißen sie immer? Die Otto-Normal-Hannelore. Otto-Normal-Hannelore 1. 2. Da Ist dann schon 2. So. Ja? Ich, ja, ich bin ja die originale Hannelore. Ja, okay, okay 2.0. Okay. Ich meinte das eher Sehr so. viel Boshaftigkeit in dir wollte ich mir kurz als Feedback <lacht> ich hab geben. Ich habe das gar nicht so gemeint. Ich
0: meinte eher so, mach doch mal. Du hattest auch die Idee, fang doch mal an. Ja, Das ist ja dieses immer alternative Lebenswege. Merkst du aber gerade schon, welche
1: Erwartungshaltung so an mich reiht? Also ich
0: muss das Eigenkapital
1: für unsere Farm durch Fußfotos erreichen. <lacht> das Visum muss ich mir durch eine Heirat und eine Anstellung deinerseits dann irgendwie erschleichen. Nein, wir sind Ein doch, bisschen doch viel Partner. Nein,
0: wir sind doch Partner. Ja, aber ich,
1: ich sehe noch nicht so, was du
0: reinbringst. Die Idee. Ah! <lacht> <lacht> Mit den besten Ideen wird Großes geboren. Aha. Okay, ich bin dann auf einem albernen Trip unterwegs. Ich patentiere es dir gerne. Ich hatte ja noch kein anderer die Idee, Rinderzucht zu betreiben. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir reich dadurch werden. Also das ist mir auch nee, nee. Auch nee, nee, nee. nee. Ähm, alternative Lebenswege haben auch nichts für mich damit zu tun, dass ich mir jetzt was suche, womit ich äh, noch äh, mehr Geld verdienen könnte oder sonst irgendwas. Da geht es mir eher um mein Wellbeing. Ja,
1: und da sind wir vielleicht bei der anderen Dimension, hey, in der Vergangenheit habe ich schon Entscheidungen getroffen, die mir auch irgendwie ein gutes Leben ermöglichen. Wie gesagt, ich ja. bin dankbar für alles. Ich bin super happy mit meinem Leben. Ich bin wirklich, wirklich dankbar für den Punkt, an dem ich stehe. Aber da hat man natürlich auch gewisse Dinge entschieden mit einer Richtung. Ja. Also als es damals darum ging, ich finde schon irgendwie so die Schulwahl war ein bisschen von meinen Eltern gepusht, ne? dass man mich aufs Gymnasium geschickt hat, dass man mir, mir ein Abitur ermöglicht hat. Danke dafür, ja. erstmal gar keine Frage, äh, aber das habe ich jetzt so nicht entschieden. Ne? Mhm. Das, das war schon mit einem Push-Pull und ein bisschen Vorbildfunktion meines Bruders. <lacht> und nach dem Abi hatte ich ja tatsächlich so meine erste existenzielle Lebenskrise, weil ich nicht so ganz genau wusste, was ich anfangen wollen würde. Also es wird dich jetzt nicht überraschen, eigentlich wollte ich Tiermedizin studieren. Hm. Surprise. Oh, ne? Klischee. Ja. Warum hast du es nicht gemacht? Warum habe ich es nicht gemacht? Frag doch vielleicht lieber, warum hat es nicht geklappt? Ah, na der tolle Numerus Klausus. Der Numerus Klausus, ich okay. hatte kein Bombenspitzen-Dings, äh, wie sagt man. Abi. Danke. <lacht> Abitur. Abitur. Hatze. Hatze. Tatsächlich.
0: Okay. Also hast du dich beworben ich damals. Ich habe mich beworben, genau. Ah. Das
1: geht ja über dieses zentrale ja. Studienvergabe. Habe ich mich beworben. Äh, 1734 Plätze auf der Warteliste hätten mir gefehlt. Ganz knapp vorbei, würde ich sagen. Wirklich. Ganz
0: knapp. Wie, wie lange hättest du so warten müssen? Weiß ich nicht. Ach, stand, das das kann so dir, immer dabei. Weiß ich jetzt
1: nicht mehr. Interessant. Habe ich, glaube ich, aber auch nach der Ablehnung einfach nicht weiter drauf geguckt. Ja, hätte ich auch nicht gemacht. Also das war in dem Moment Traum Traumzerplatzt. Mhm. War mir aber ehrlich gesagt, also gut, jetzt gehen wir sehr stark in meine Vergangenheit, du musst dir meine Abi-Feier vorstellen. Mich in einem schönen Kleid bei dieser Zeugnisübergabe. Und ich war, glaube ich, einer dieser Idioten, die niemals ihren Abischnitt ausgerechnet haben im Vorfeld. Ich, <lacht> same. <lacht> ne? Und sie drückten mir dieses Zeugnis so in die Hand. Und wir standen da alle so aufgereiht. Ich war ein bisschen gelangweilt. Ich habe das Ding halt einfach mal aufgemacht und habe diese Zahl gesehen. Es ist ein 2-0-Abi. Es ist wirklich nichts, wofür man sich schämen müsste. Aber in dem Moment war mir klar, fuck, das wird nichts. Mm und ich hatte aber auch keinen Plan B damals entwickelt ich habe mich tatsächlich dann wie gesagt beworben und dann kam diese Absage und dann war ich erstmal so wirklich ein bisschen lost mit der Welt und äh, musste kurz mal diesen ersten Moment des Scheiterns für mich akzeptieren wir haben letzte Folge sehr stark darüber geredet ähm, und damals hatte ich noch nicht dieses Camper-Mindset ich hätte jetzt glaube ich keine Ahnung mich in der äh, Uni in Ungarn einschreiben können oder was weiß ich im Ausland ja, dann wechseln und dann wechseln, so. wechseln. Ähm, das war es mir glaube ich aber auch vielleicht
0: nicht wert. Da muss man auch fairerweise sagen, dann war der der Wunsch zwar da, weil du das äh, weil du viel dich mit Tieren beschäftigt hast, aber dann auch nicht so, dass man dafür über alle möglichen Hürden drüber springt, oder? Ich glaube, ich
1: würde es heute nicht anders machen. Ich mhm. hätte mir damals vielleicht, ich war mit meiner Berufswahl relativ stark überfordert, muss ich sagen. Mhm. Also was werde ich, werd ich werden, wenn ich groß bin? Weiß ich bis heute nicht. Wie gesagt, jeden Tag was anderes. <lacht> mal Fußfoto model mal Farmerin, <lacht> mal Digital Nomad mit irgend sowas Tech. Ja. Nicht, dass ich dafür für Talent hätte oder überhaupt ein Verständnis. Träumen kann man trotzdem. Aber dennoch, es gab damals bei mir diesen riesen Schinken vom Arbeitsamt mit allen Studiengängen, mhm. die es damals auf der Welt gab. Die überfordern
0: einen übrigens auch hart.
1: Ja, schon irgendwie, ne? Ich find's voll unnötig. Und dann habe ich mir natürlich auch irgendwie die Frage gestellt, ja, will ich denn eigentlich überhaupt studieren, will ich nicht studieren? Für mich war das nie so ein Must-Ding, Must aber ich finde es, und das ist eine gesellschaftliche Kritik meinerseits an die Welt, ich finde, es gibt einfach wahnsinnig viele tolle Berufe, die wahnsinnig schlecht bezahlt ja. sind, ne? Ich hätte jetzt natürlich auch noch Tierarzthelferin lernen können und mich über diesen Weg rein ähm, schieben, Wie sagt man? Nachschieben. Ja. Das wären dann Wartesemester gewesen, die mir anerkannt werden. Aber auch da hast du ja keine Garantie. Du ne? kannst die Ausbildung machen, kannst immer noch zu schlecht sein, wenn die Konkurrenz in dem Jahr halt einfach Absolut. stark ist. Ne? Punkt aus, fertig. Auch der Weg war es für mich. Vielleicht nicht dauerhaft Tierarzthelferin zu sein. Hätte mich wahrscheinlich glücklicher gemacht. Aber am Ende des Tages wissen wir, was diese Berufe verdienen. Ähm, Floristin finde ich auch einen ganz tollen Beruf. Oh, ja. ne? So Blumenarrangements und, und Hochzeiten dekorieren was weiß ich. Kann ich mir auch total gut für mich vorstellen. Wäre aber auch was, was ich damals entschieden habe. Ja gut, aber wie ist die Verdienstmöglichkeit und auch das Leben dahinter? Ne? Ähm, mit den Pferden. Pferde wird natürlich
0: auch so... einen Namen finde ich auch so strange, gell? Pferdewirt. Wenn ja, ich wird, 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 Ja, ich denke da immer wirklich an einen Wirt von einem von einem, äh, von einem Restaurant. Und das kriege ich nicht zusammen mit einem Pferd. Naja, Landwirt. Ich weiß, aber das klingt trotzdem für mich so falsch. Pferdewirt. Ich weiß Pferdewirt. Breiter. Ja, damit kann ich mir anfangen.
1: Okay. Das wäre natürlich auch noch was gewesen. Hätte halt voll zu dir gepasst, ne? Ja, dafür hätte ich aber, glaube ich, einfach damals schon besser reiten können ah, okay. dürfen, müssen... Und vielleicht auch ein bisschen mehr Connections in diese Welt. Also ich bin damals geritten, aber <lacht> ja. das war noch keine Welt, die irgendwie so natürlich für mich gewesen wäre zu entern. Mhm. Ja. Also das waren viele, viele Überlegungen damals, die ich damals nicht entschieden hätte mit, mache ich, weil andere Gründe, vielleicht auch ein bisschen so doch Erwartungsdruck von Familie, Umfeld, sonst was. Hast ja Abitur gemacht, hast irgendwie mhm. ein Gymnasium hinter dich gebracht, jetzt mach doch auch mal ein Studium damit. Aber auch was das Studium angeht, ich glaube keine Ahnung, ich habe mich immer bei in Schweizer gefragt, was die Leute dann machen, die Kunstgeschichte studiert haben. Was macht ihr danach? Also ich hatte schon immer diesen, was kommt denn danach, nach, nach der Berufswahl mhm. an, an Leben, an Einkommen, an irgendwas und da war ich damals vielleicht einfach ein bisschen zu verblendet.
0: Ne? Und da stimme ich dir so zu, weil du, das alles, was du sagst, die Gedankengänge hatte ich auch. Ich hätte super gerne Germanistik und Politikwissenschaften studiert. Krass. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich nicht wusste, was ich mit Germanistik danach anfangen sollte. Deutschlehrer. Ja. Und, <lacht> und mein Problem war, ähm, es gab damals auch recht wenige Role Models von so Quereinsteigern, die mit einem Germanistikstudium trotzdem irgendwie im Vertrieb in, weiß ich nicht, Marketing, Personal oder sonst wo gelandet sind. Das war damals noch nicht so extrem. Heute, finde ich, kannst ja mit jedem Studium, mit Praktika, Werkstudentenjobs, kommst du ja in viele Nischen rein. Ja. und hast du erstmal dann schon früh die Erfahrung, dann geht's ja, quer dann später einzusteigen ist noch was anderes, aber hast du irgendwelche Praktikas in dem Zeitraum Studium gemacht, kommst du ja auch mit ganz verrückten Studiengängen rein.
1: Ja, wobei schon, halt, ich will das nicht verherrlichen, ist schon auch immer noch schwer.
0: Ist es, absolut, aber wenn du wenigstens im Nebenfach irgendwie, keine Ahnung, BWL hast, hast du vielleicht Chancen, das will ich damit sagen. Ähm, und ich wusste nicht, was mache ich mit Germanistik und Politikwissenschaften danach, außer, weiß ich nicht, in irgendeine Partei ja, aber wusstest du, was du wärst? Also wusstest Nein, du dein danach? Oder war es eher nicht. so Germanistik, finde ich, spannend? Es war eher so, du hast ja in der Schule, finde ich, auch keine Berührungspunkte, sondern du machst halt deine Fächer. ich fand Darf ich
1: kurz noch mal betonen, wir beide waren auf dem Wirtschaftsgymnasium. Ja. Das ist ein Umfeld, was schon krass irgendwie auch so in eine Richtung gedrängt wird, ja. dass man nicht darüber nachdenkt, was einem eigentlich Spaß und Freude bringt, sondern ja. wir sind schon sehr kapitalistisch geprägt worden in diesen... Ja. Abiturjahrgängen. Ne? Und ich
0: muss fairerweise noch was dazu sagen, warum ich mich für, dieses, für, diesen, für diese Schulform entschieden habe, war, weil ich auf der Mittelstufe super gut in Politik und Wirtschaft war und in meinem Nichtwissen, was Wirtschaft so wirklich bedeutet, <lacht> ganz ehrlich, mit 15, 16, keine Ahnung, da kam einer, hat mir erzählt, es gibt eine Wirtschaftsschule, ich fand Wirtschaft spannend in dem Fach, wie es in der Mittelstufe war, dass das jetzt wirklich reine BWL mit Rechnen und allem war, das war mir so jetzt nicht bewusst. Muss ich auch Aber mein Bruder hat schon Wirtschaftsabi vor mir gemacht okay. und ich fand das irgendwie gut. Du mir keine du... Gedanken zu machen, was ich eigentlich will. Verstehe ich. Ich mir, habe mir die Gedanken gemacht, dachte mir, hm, interessiert mich, mache ich mal ein. Ähm, und, jetzt muss man auch dazu sagen, mit einem kaufmännischen Hintergrund kommst du halt irgendwie überall irgendwie mal rein. Das war so mein ja. Gedankengang. Dass, der, dass ich den nicht gut finde heute, ist eine andere Geschichte. Ne? Aber das ist das, du hast dann was, du hast was kaufmännisches. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich machen will. Ich habe ein Praktikum im Kindergarten gemacht, weil ich Kindergärtnerin werden wollte. Das war mein erklärtes Ziel in der Mittelstufe. Das habe ich immer gesagt: ich werde ich Kindergärtnerin. Nie dem kind so Ey, ich bin mit einem Kind so irgendwie herzlich bin, ich, bin auf Boden sehen. ich bin überragend. Ich bin die Erste, die auf dem Boden liegt mit Kindern. Wirklich ich, bin wirklich. ich liebe Kinder. Ich bin auch froh, wenn ich sie wieder abgeben kann. Vielleicht deswegen auch die Kindergärtnerin. Aber das war mein Ziel. Ich habe meine meine, alle meine Praktika im Kindergarten gemacht. Ich habe sogar in den Schulferien dann noch freiwillig da gearbeitet, ohne Geld, ohne irgendwas. Ich bin da einfach morgens hingegangen und stand das da. Das ging? Das ging damals. Okay. okay. Verrückte, okay. verrückte okay. Das war Zeiten da weit. Würde, damals. Würde heute nicht mehr nee. funktionieren. Ähm, und dann habe ich aber entschieden, hm, naja, nach den vielen Praktika ist das alles sehr niedrig dort eingerichtet. Ich hatte schon mit meinen 16 damals, dachte ich so, ich bin nicht groß, so boah, immer dieses Runterbücken und oh, hast du an deinen Rücken gedacht. Wirklich jetzt. Ich habe mir gedacht, okay, wie lange kannst du das so in der Form machen? Dann habe ich geguckt, wie es die Ausbildung bedeutet, die sehr umfangreich ist, mit ich glaube fünf Jahren oder also lange, auch lange mit entweder gar keinem oder mit sehr wenig Gehalt. Und meine Entscheidung war einfach nach dem Abi, das machst du nicht aus den Gründen, dass die Ausbildung so lange ist und bis du dann Geld verdienst, hm, schwierig. Und Zukunft, naja, man weiß auch nicht, wie lange man den Job machen kann und wie lange man den Job auch mit Herz machen kann. Das hm. ist ja was, du bist mit kleinen Menschen zusammen. Und ob du das auf Dauer 20 Jahre machen kannst mit dem Enthusiasmus wie mit Anfang 20, das habe ich bei mir persönlich angezweifelt, dass ich da immer so mit Herz dabei bin. Ja, dann Fairerweise muss
1: ich dein heutiger Corporate Lifestyle fühlt sich manchmal nicht anders an als Kindergarten.
0: Das sage ich auch so einmal in der Woche. Mindestens. Ich sage das auch so einmal in der Woche. So Leute, ich wollte früher Kindergärtnerin werden. Das hier ist ungefähr, das ist manchmal gleiche. ähnlich.
1: Schön, dass ihr euch besser artikulieren könnt. Das Verhalten Ach, ist ungefähr gleich. Ja.
0: Also von daher eigentlich habe ich das schon gemacht.
1: Ja, also du bist heute Kindergärtnerin. Ja.
0: Ja, <lacht> für große Kinder. Ähm, und ich muss sagen, dann wusste ich auch erstmal nicht, was ich machen soll. Ich wusste es nicht. Und dann sind wir ja, seid ihr bestimmt auch in der Schule zu irgendwelchen Berufsberatungen gegangen, da kam auch alles Mögliche raus, unter anderem immer wieder Kindergärtnerin. Und dann habe ich gesagt, na gut, und meine Mutter hat dann auch gesagt, und das, dafür bin ich auch heute für immer noch dankbar, mach halt erst eine Ausbildung, dann weißt du vielleicht danach, was du willst. Und mit Industriekauffrau kannst du immer was machen. Stimmt auch. Also ist auch so, ne? Mhm. Das hat mir jetzt nicht geschadet, aber. Fairerweise wusste ich dann immer noch nicht, was ich machen will. Ich habe mich dann so durchgeboxt.
1: Aber ich glaube, ich habe dir das nie erzählt, aber ich habe auch eine Ausbildung angefangen.
0: Ähm Echt? Ich habe es dir wirklich nie erzählt, ne? Ich weiß, dass nur so halb, dass mal irgendwas anderes war, aber nicht was. Also, ich
1: hatte im Abi wahnsinnig Spaß an, ähm, am Biologieunterricht. Oh Gott! Und ich fand Biotechnologie wahnsinnig mhm. spannend. Ähm, da ich ja dann abgelehnt wurde und auch mich nicht auf andere Studiengänge beworben hätte, war das Semester einfach rum, ne? da konnte ich nichts mehr machen und habe mir aber angeguckt, okay, wenn ich jetzt nicht Biotech studiere, was ist denn die Alternative? Und es gibt den Ausbildungsberuf biologisch-technische Assistentin, mhm. das ist eine schulische Ausbildung. Wo ich ehrlich gesagt auch wahnsinnig viel Geld bezahlt habe, um da diese Ausbildung zu machen. Ach, da bist
0: du jetzt okay, wusste ich nicht. Ich
1: weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber ich war an der Hochschule Fresenius in Idstein und ja, habe ein Semester, ein Semester, doch ein Semester. Ich weiß nicht, ob also, es
0: ist ein Semester oder ist es ein
1: Semester keine Ahnung, wie man das nennt. <lacht> ein halb Jahr okay. habe ich mitgemacht, biologisch-technische Assistentin. Ich muss sagen, die Lebenskrise und das war tatsächlich so der erste Punkt, wo eine Depression in mir krass hochgekommen ist. Ich muss hier gerade mal keine Witze drüber machen, aber das war eine harte Zeit und das verbunden mit einem wirtschaftlich geprägten... Das ist auch schon ein harter Cut, den du da gemacht hast. Es ist ein harter Cut. Ich hatte gar nicht so viel Naturwissenschaften in meiner Grundausbildung, wenn du es so willst, um diese diesen Gap nochmal aufzuschließen. Und ich habe mich wahnsinnig schwer getan mit allem. Und wie gesagt, damals musste ich dann auch erstmal in eine Pause gehen, um überhaupt meine Seele wieder ins mm. Reine zu bekommen. Und habe das dann auch tatsächlich abgebrochen. So würde ich das heute, glaube ich, machen. Nein, ich sehe mich nicht im Corporate-Labor-Leben.
0: <lacht> das sehe ich dich auch nicht. Nee, ne? Das passt eigentlich so gar nicht zu dir. So, es ist jetzt nichts gegen den Beruf, aber du bist dann doch mehr der Kreative, der mit Menschen ja. und der... Ja, das hätte also dich, glaube ich, irgendwann auch sehr limitiert.
1: Glaube ich auch, aber wie gesagt, man kennt sich ja irgendwie dann mit 19 auch nicht so gut, nee. um zu wissen, bin ich jetzt eher der kreative Mensch, bin ich eher der Menschenmensch ja. oder bin ich halt doch rational, analytisch, naturwissenschaftlich. Ich habe es ausprobiert, ich bin gescheitert, es war nichts für mich ja. und dann habe ich das gemacht, was halt alle machen, BWL studiert, weil wie du <lacht> ja schon Klassiker. gesagt hast. Ne, du mit der kaufmännischen Ausbildung und so also mit einem wirtschaftswissenschaftlichen oh. Studium. Da kann man halt auch einfach viel und mit anfangen. Immer.
0: Und es kommt auch immer gut im Lebenslauf, habe ich so die Erfahrung gemacht. Das ist immer gut. BWL, ja, ja, toll, eben. ganz toll. Ja. Ich, ich betone ja immer, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, <lacht> nicht BWL. Ne? <lacht> ja, das ist dir wichtig. Das, das ist ganz wichtig. <lacht> okay, das ist ein Unterschied. Nein, ähm, ich würde Warum aber... geht immer so, Ego-Probleme? Ne? <lacht> ja, weil es ein unterschiedlicher Studiengang ist und das wissen viele nicht. Also Wirtschaftswissenschaften, das ist ja, anders Martin als BWL. Trotzdem, ich hatte einen
1: Management-Schwerpunkt. Ja, okay. Oh Gott, gut dann. <lacht>
0: um,
1: Aber wenn wir beim Thema sind, also ich würde heute viel mehr Party machen im Studium. Ja? Ich habe das, wie gesagt, man muss bitte nochmal im Hinterkopf mhm. haben. Ich kam da aus einer Depression. Das war jetzt nicht unbedingt die Zeit meines Lebens. Und das hat sich auch durchs Studium einmal durchgezogen. Ich fand nicht so viel in Vorlesungen. Bei uns gab es keine Präsenzpflicht heißt das, glaube ich. Ja, Man ähm, muss dann in Seminaren und so da sein. Aber ich habe halt viel die, die Skripte zu Hause durchgearbeitet, die Prüfungen mitgemacht und auch nicht so dieses Social Life-Uni-Leben ja. ähm, mitgemacht. Das kam dann eher durch Jobs, wo ich Leute kennengelernt habe, die auch an der gleichen Uni studiert mhm. haben, aber ich habe eher mehr gearbeitet und Zeug und Sachen gemacht, als dass ich studiert habe. Heißt, wenn Leute so nostalgisch in ihrer Studienzeit schwelgen, kann ich nicht, habe ich nicht mitgemacht. Bräucht ein bisschen, würde ich heute nicht anders machen, weil wie gesagt, diese Jobs, die ich da gemacht habe, haben letztendlich meine Karriere gebildet, aber würde ich heute nochmal studieren, würde ich viel mehr Party machen.
0: Aber das fühle ich, weil ich dann auch alle meine Studium und so weiter, alles immer nebenberuflich gemacht habe, ich habe das halt auch nie gehabt und da gucke ich auch ein bisschen wehmütig zurück, gar nicht mal wegen dem Party, sondern wegen diesem reinen Student-Life. Ja, genau. Dieses College-Life. Ja, ja 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 Das stimmt. Und ja, da muss ich schon sagen, hätte ich vielleicht dann doch mal ein Germanistik- und Politikwissenschaften-Ding gemacht. Das wäre, glaube ich, so eine richtig geile Schurse gewesen. Ja. <lacht> vielleicht noch ein bisschen mit Geschichte mit rein. Das hat mich auch sehr interessiert. Boah, das <lacht> ja, mich haben immer die Sachen interessiert, die sonst keinen interessiert haben. Das triggert so
1: alles in mir, was du gerade sagst. Germanistik, Politikwissenschaften-Geschichte. Das das
0: Guck dir mal heute an, in welchem Umfeld ich, wir uns bewegen. Und was eigentlich mal meine Richtung war, das ist was ganz anderes. Also mit Germanistik und Politikwissenschaften wäre ich. Du heute immer noch
1: Lobbyist werden.
0: <lacht> das wäre mal ein Jobwunsch. Geil. Was? Lobbyist. Lobbyist. Das du schon willst das nee! Das ist
1: schon interessant.
0: Nee, da zieh ich das mein, mein Veto. Vertrieb. <lacht>
1: Ich zieh mein Veto. Nein. <lacht> Aber da,
0: ja, stimmt, damit hätte ich es hätte ich, meiner Mutter sagen können, Mama, ich werde Lobbyist, deswegen schürte ich das. Ich glaube, mein. Nee. Nein. <lacht> Ich, ich weiß gar nicht, ob meine Mama,
1: gewusst. ich komme aus einem relativ einfachen Haushalt, ich weiß gar nicht, das wäre eine Ebene gewesen, das hätten wir alle nicht gewusst, dass das existiert.
0: Nee, und ich meine eher, meine, meine Eltern hätten auch, und das ist auch berechtigt, weil die Frage stellt man, habe ich mir ja auch gestellt, was macht man dann damit? Und das hat meine Mutter auch gesagt, ja, was machst du denn aber mit Germanistik und Politikwissenschaft? Das glaube, ich aber auch
1: etwas, wir sind ja dann doch näher in unserem Alter, das ist etwas, was unsere Generation krass geprägt hat, ja. dieses... Millennials wurden doch noch mal anders erzogen als jetzt die Gen Z, die ja. dann doch sich in ihrer Freiheit und ihren Interessen ausleben können dürfen. Ja. Ich will jetzt kein Generationsding machen, aber meine persönliche Geschichte, also ich, mein Papa wurde sehr krank, da war ich 14, Damit ist unser Haupternährer weggefallen. Ich glaube, wir haben damals schon viel Entscheidungen auch auf Sicherheitsbedürfnis mhm. getroffen, also bei mir, wie gesagt, ganz ja. krass und auch meine Mutter, wie gesagt, die ja eh sehr overprotective ist, hat immer mit sicher dich halt ab, mach was, was stabil ist, mach, ja. mach was, was vorhersehbar ist. Und das war ein richtiger Rat damals aus ihrer Sicht. Und wie gesagt, ich bereue nicht, wo ich heute stehe, aber ja. heute habe ich genau das. Ein vorhersehbares, sicheres Corporate Life.
0: Ja, und die Frage ist ja auch berechtigt und ich hatte auch keine Antwort darauf, was macht man denn damit, Kind? Und weil ich keine Antwort hatte, habe ich mich auch dagegen entschieden. Weil wenn ich schon keine Antwort habe, naja, meine jetzt, <lacht> nee. du Heute sagst kaufmännische anders
1: Ausbildung, bei mir Wirtschaftswissenschaften. Was macht man denn damit? Alles und nichts. Ja, natürlich. Und ich glaube, mein, mein Fokus war es, niemals ins Personalwesen zu gehen. Ich droppe das jetzt einfach mal. Das war niemals mein Ziel.
0: Meinst schon. Echt? Ja, ab nach, also in der Ausbildung habe ich ja schon angefangen zu arbeiten. Da konnte ich mich ja ausprobieren, in welche Bereiche war das, was ich gesagt habe, das mache ich mein Leben lang. Krass. Damals. <lacht> Damals habe ich gesagt, das ist genau meins. Und es stimmt ja auch. Es macht mir, also ich könnte mir nichts anderes im äh, Vertrieb könnte ich noch, habe ich auch gemacht. Ja, was ist, aber das ist, ist, wie ansonsten, soll ich
1: sagen, ich habe, ähm, ich habe, Festgestellt, dass ich durch die Traumata meiner Erziehung, meiner Kindheit, meiner Jugend einfach ein wahnsinniges Talent am Menschen
0: habe. Ja, also das ich kann ich Menschen auch lesen,
1: ich kann Menschen coachen, ich kann ihnen Entwicklungen, also alles, was ja. ich mir selber nicht geben kann, kann ich anderen geben.
0: Da sind wir aber immer gut drin, anderen Leuten tolle ja, Ratschläge ja, ja. zu geben. <lacht> Nee, ich ja, natürlich BWL, wie du sagst, es ist so alles und nichts und deswegen ist es auch so ein beliebter Studiengang, ne? sind wir auch durchgelaufen, man kann da alles mitmachen und Aber nochmal ja rein
1: rational, guck mal, du sagst ja auch, also danke, dass du dich schätzt, dass meine kreative Ada da ist, ich hätte Marketingmäuschen werden müssen. Hättest, also hättest, hättest du sicherlich Talent für gehabt, ja. Oder? Das ähm, sicherlich. Jetzt habe ich ein Six Sigma Belt. War <lacht> oh, glaube, ich falsch ausgesprochen, aber Lean egal. Six -Six Lean Six
0: Sigma. Ich bin Prozessoptimierer. Ja. <lacht> ähm, ich finde es trotzdem interessant, wie sich dann doch Lebenswege auf einmal entwickeln. Wie gesagt, ich habe in der Ausbildung habe ich ja schon in verschiedene Bereiche reingeschnuppert oder auch nicht. ne? Ähm, fand halt Personal am interessantesten. Hätte ich aber nicht die Ausbildung gemacht, sondern hätte irgendwie... Hätte ich meine Kindergärtnerinnenausbildung gemacht, dann frage ich mich, wie würde heute mein Leben aussehen?
1: Ich wäre Tierpfleger auf
0: jeden Fall. Das finde ich geil. Das ist ein cooler Beruf. Also, ich könnte es nicht mit jedem Tier. Also, wenn ich jetzt Tierpfleger für Spinnen wäre, hätte ich ein Problem. Gut, ich arbeit
1: mit Reptilien würde ich auf jeden Fall. Ich kann man das in Bewerbungsgesprächen sagen, ich würde gerne Tierpfleger werden. Ich mache gerne die Elefantenkacke weg, aber nicht die Schlangen. Ja,
0: ist so. Ich würde lieber, die, ich würde jegliche Kacke wegräumen, bevor ich die zu den Spinnen muss. Ich mache ich mach die kacke ship dienste extra, ja. aber ins Reptilienhaus muss ich nicht. Ja. ja, aber wie anders wäre dann dein Leben? Also ich frage Sehr mich, anders. Ich, ja. Also
1: erstens, wie gesagt, ich, also gut, das ist jetzt eher auch dem Pferd geschuldet, aber ich komme ja jeden Abend eher so um halb neun, neun, halb zehn nach Hause. Nicht, weil ich die ganze Zeit arbeite, aber ich würde nicht zwischen, keine Ahnung, 8 und 17 Uhr oder 9 und 18 Uhr im Büro hängen.
0: Aber dann würdest du bei den Tieren hängen? Ja,
1: voll geil. Aber du müsstest du trotzdem noch zu deinem Pferd? Ich würde mit den Eseln sprechen. Ich glaube, dann hätte ich kein Pferd. Ah, okay. Das muss man mal fairerweise sagen, dass das mittlerweile ein solcher Luxussport ist, dass mm, das es stimmt. nicht einfach zu finanzieren ist. Ja, da, ja gut. Das, das ist klingt gut. wahnsinnig arrogant. Mir mir leid, wenn ich das sage, aber es ist einfach Nein. wahnsinnig teuer geworden. Also
0: ein Pferd ist jetzt, ich glaube, das ist jedem bewusst, dass das jetzt kein... Äh, 2,50 Euro Hobby im Monat ist, ne? Leider nicht. Leider ja, nicht. Okay, also du ähm, wärst Tierpfleger, hättest Oder
1: vielleicht, wenn ich, wenn wir wieder bei Pferde werden. Es gibt ja, es gibt ja da Unterschiede. Es gibt diese ähm, Schwerpunkt Zucht und Haltung. Mhm. Oder äh, Pferdeausbildung, ich weiß gar nicht, wie das andere heißt, aber reiten und nicht reiten. Mhm. Und das wäre natürlich auch eine Option.
0: Zucht und okay. Haltung. Ja.
1: Stelle schippen, füttern. <lacht> Die kleinen Babys kuscheln.
0: Okay, da wäre ich wieder dabei.
1: Da wärst du wieder dabei.
0: Ja, bei kleinen Tieren. Aber nicht
1: beim Stallchippen.
0: Doch, würde ich von mir sauer machen, aber... Auf die kleine, Koppel bringen, von der kleine, Koppel holen. Kleine Babytiere kuscheln, hallo, wer ist Ach, denn da nicht oder. drin?
1: Aber egal wie, mein Leben würde sich viel mehr um Interessen und äh, Happiness-Faktoren drehen. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass ich unhappy bin mit meiner Karriere, ja. aber es ist etwas wo ich ein Talent für habe, dass ich sinnvoll einsetze, wo ich einen Mehrwert sehe, ich mag was ich tue und in neun von zehn Fällen gehe ich glücklich von der Arbeit nach Hause. Glücklich ist ein großes Wort. Nicht Zufrieden. unzufrieden. <lacht> ähm, okay. Und es gibt bessere Tage, wo ich mir denke, yes geil, ich habe jemandem geholfen, das ist mm. ein guter Input, das ist ein tolles strategisches Projekt, was wir da gemacht haben, sehe den Benefit. Schon wieder corporate sprechen. Ne?
0: Rutscht
1: rein. <lacht> Aber, keine Ahnung, würde ich um 7.30 Uhr anfangen, Pferde zu füttern und danach Kacke schippen und zur Mittagspause irgendwie geile Knödel essen und dann nochmal hart arbeiten, wäre ich, glaube ich, glücklicher.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Ah, jetzt komme ich wieder in die nächste Sinnkrise. Ach, scheiße, das wollten wir nicht. <lacht> also, ich glaube, also, wenn ich jetzt Kindergärtnerin geworden wäre, würde mein Leben auch ganz anders aussehen. Ob ich jetzt glücklicher wäre, weiß ich nicht, weil ich glaube, es ist anders auslaugend,
1: bei Kindergärtnerin kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Also ich
0: glaube, du bist körperlich schon stark belastet, weil du dann doch auch, die, auf, wie gesagt, auf viel zu kleinen Stühlen zum Teil sitzt. Das du ist ein hast...
1: Faktor. Bei mir ist es eher tatsächlich, also mich stresst das wahnsinnig, machen, ja. auf Kinder aufzupassen, weil ich finde das ein unglaublich zerbrechliche Wesen. Ich habe permanent Angst, sie irgendwie kaputt zu machen.
0: Nee, Und ich finde, du hast
1: ja auch ist. schon so einen erzieherischen Auftrag. Also jedes Wort, was du da an den Tag legst, jede Reaktion, die du zeigst, du kannst nicht mal einfach völlig entnervt auf so ein Kind reagieren. Nee. Auf ja. meine 45-jährigen Kinder auf der Arbeit <lacht> kann ich sehr wohl entnervt ja,
0: reagieren. das stimmt. Augenrollen nicht. <lacht> Aber du kannst schon mal sehr deutlich, das kannst du bei Kindern auch recht deutlich mal sein. Ich glaube, es ist trotzdem eine andere emotionale Belastung, ähm, die dich anders fördert. Deswegen weiß ich nicht, ob ich glücklicher, zufriedener von der Arbeit gehen würde. Man hat halt auch diesen Lautstärkenfaktor. Du bist umgeben von, von ähm, kleinen Menschen, die dich brauchen, die auch was von dir wollen. Ich ist auch
1: irgendwie total schwierig, mich dann jedes Mal von denen zu trennen. Das könnte ich auch nicht. ich ich keine Ahnung, wie lange Kinder im Kindergarten sind, zwischen zwei und fünf.
0: Ja, bis sie in die Schule, kommen. In die Schule kommen. Also wenn du eine Grippe dabei hast, hast natürlich zwei, aber ansonsten immer drei bis, bis sechs halt. Ja, und dann musst du, die, guck mal, dann
1: bekleidest du über diese schönen Jahre, dieses kleine Wesen, das wächst und dann musst du es irgendwie aus deinem Leben
0: lassen. Und das Schlimme war schon, nach meinem Praktikum, nach zwei Wochen war ich schon äh, gefühlt mit den Nerven am Ende, weil, ich die, weil das ist schon echt baust so krass eine Bindung zu Kindern auf auf einmal.
1: Aber wenn beim Tierpfleger die Tiere sterben oder wäre ich auch erst nicht? Ich glaube, da ja. brauche ich einen Trauerurlaub oder so.
0: Und das ist der Punkt. Ich glaube, es ist, man, man man unterschätzt das dann auch, was da für ein anderer emotionaler Input kommt oder generell was für eine andere Belastung. Ne? Ich möchte
1: kurz noch mal eine Check-In-Frage machen. Wird damit das Socken verkaufen und die DNA weggeben eventuell attraktiver für dich oder eher
0: doch nicht? Ich finde es interessant, dass du so das aufbringst, dass wir über Tierpfleger werden und äh, Kindergärtnerin werden sprechen. Ähm, so. Na, let's face it, du wirst keine Kindergärtnerin mehr, ja, ich werde
1: kein Tierpfleger mehr. Das ist korrekt. Ich finde auch mit Ü30 und körperlichem Verfall da jetzt noch einzusteigen. Ist schwierig. Schwierig. Ja, dann. Fußfotos? <lacht> ja, Fußfotos gibt es auch keinen Altersfaktor, weil ich, ich habe noch nie alte Füße gesehen, aber ich glaube, das sieht man nicht so deutlich, ob das 20-jährige Füße oder 40-jährige Füße ich sind. Schon. Das glaubst du schon?
0: Ja. Das glaube ich schon. Könntest du ich das bitte vielleicht noch ja, mal Ja, ich habe im Schuhladen gearbeitet. Du hast im Schuhladen <lacht> Ich habe sehr viele Füße hab, in meinem Leben gesehen. Und dann, ist das das der Faktor, dass du so gegen diese Fußfotos ja. bist? Also, fairerweise, ich hasse Füße und ähm, ich habe im Schuhladen gearbeitet, was, ich glaube, auch Viele in meinem Umfeld sehr irritierend fanden diese Kombination. Ja. <lacht> Wobei man zieht die denen ja nicht mehr an, oder? Und was meinst du? Die
1: Schuhe. Das ist ja nicht mehr wie, wie in diesen 30er-Jahre-Filmen, wo die Damen auf der
0: Bank sitzen Nein, und man, um man die, Gott. die Schuhe an dann die Füße. Dann hätte ich auch schon keine Schuhe verkauft neben meinem Abi. Um nee. nee, aber trotzdem hast du mit Füßen zu tun. Ja, also der zieht probiert Schuhe an, dann zieht er sie wieder aus und hast du die in der Hand, die er oh, gerade angefasst Wifel. hat. Genau. Also du hast halt auch manchmal Schuhe in der Hand, die jemand gerade mit muffigen Füßen angezogen hatte und dann musst du die wieder schön machen in die Packung. Ne? Also ich habe da schon sehr viel gerochen immer in der Zeit und sehr viel gesehen. Deswegen man sieht den Unterschied zwischen 20-jährigen und 40-jährigen Füßen. Darauf will ich eigentlich hinaus. Hm. deswegen Aber auch da,
1: es gibt für jeden Fetisch einen Markt. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja, unser Herrgott hat eine große Tiergatte, hat Soll ich den Oma mal gesagt. Alinas Papa bitte an der Stelle abschalten? Ja? <lacht> Vor einiger Zeit kam die Top-Liste von den Suchbegriffen auf Pornhub raus.
0: Oh, spannend. Und
1: Top 3 war, ich weiß nicht mehr 1, 2, aber Milf war auf jeden Fall dabei. Mhm. Von
0: daher... Ja, dann sind alte Füße auch wieder in. Also es ist altersunbeschränkt. Altersunbeschränkt, Ja, Ausgehebelt. Ja, du kannst die Fotos, die Frage ist, kannst du dich noch so verrenken, dass du gute Fotos von deinen Füßen machen kannst? Du könntest auch gerne,
1: ich würde anbieten, Fotos von deinen Füßen zu machen. Auf gar
0: keinen Fall. Nein. Nein, das ist mit dem Van-Teil. Nein. Achso, okay. Nein. Nein, das ist mein Veto. Aber danke fürs Angebot. Danke fürs Angebot. Okay. Ja, danke, danke. Ich weiß es jetzt professioneller Fotograf? Vielleicht. ja. Vielleicht. Okay. Das wenn man die Person nicht kennt, kommt drauf an, wenn, ne, wenn ich jetzt viel Kohle damit gemacht hätte und ich mir Privatfotograf für meine Füße leisten kann, ja. Ich stelle mir den Job irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu romantisch. Ja, aus. ich glaube. So nach dem Motto, du
1: produzierst mal montags irgendwie, keine Ahnung, tausend Fotos von deinen Füßen in verschiedenen Posen, Socken, Nylons,
0: was weiß ich. Und stellst sie dann da auf die Plattform und dann werden die aus den Händen gerissen. Genau, und dann bist du eigentlich auch für den Rest des Monats durch. Ich glaube, das ist aber so. Ja, aber wenn das so ist, müssen wir das machen. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer Angst, dass irgendwie meine Füße erkennt. Und dann laufe ich irgendwie mit meinen Birkenstocks im Sommer durch die Stadt. Und dann sagt irgendwer, die Füße habe ich gestern gekauft. Ich glaube, das ist ja, was das sehr Intimes. Ich ich dass wenn man da Fußfotos
1: kauft. Und dass das vielleicht auch so ein Ding ist, was man der Öffentlichkeit nicht so ganz zuweist. Ich zu weiß aber mein Kopf. Es ist nicht so. Außerdem möchte ich kurz nochmal sagen, dass du einen Podcast machst. Und es auch sehr wahrscheinlich ist, dass man anders irgendwie dich auf der Straße erkennt.
0: Aber dann nicht an meinen Füßen. Ich weiß nicht, es hat vielleicht auch so ein Touch Bilder von sich und es ist egal von was für ein Körperteil, die zu verkaufen. Vielleicht ist das der dieser Touch. Also geht es um hat. Prostitution. Nein. Oh, jetzt bin ich kann ne?
1: sagen, es ist so gecancelt. Oh, und FSK ist vorbei. Ich habe aber auch schon über Pornhub geredet.
0: Nee, darum geht es mir gar nicht. Ich, das ist mir vollkommen wurscht, kann auch jeder machen. Also Fotos von sich, finde ich, haben damit auch nichts zu tun. Egal welche Art Fotos. Das ist eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Ach, sagt man das
1: denn wirklich nur, wenn es um den Verkauf ja. des geht? Okay, wieder was gelernt.
0: Also gehe ich mal <lacht> davon aus. Bin jetzt auch nicht so in der Definition. Ich habe jetzt nicht gegoogelt, die Definition. Ähm, aber ich glaube, es ist dieses Fotos von sich, egal welcher Körperteil zu verkaufen. Das ist so eine Hürde, ey. Du verkaufst deine Stimme. Aber die ist vielleicht auch ganz schön,
1: hoffe ich. Ah, Alina, deine Argumentationskette ist einfach nicht schlüssig.
0: Ja, vielleicht will ich einfach keine Fotos verkaufen und weiß nicht, wie ich sagen soll. Ey, irgendwas. Ja, du musst sich es ja nicht mir. machen. Wir
1: haben ja schon gesagt, ich muss das jetzt machen und irgendwie testen. <lacht> irgendwas sträubt sich da in mir. Ich kann dir aber ja, auch nicht sagen, Ja, in mir ja auch und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Weil es ich, ich das finde das rational ist, ne? tatsächlich keinen Grund dagegen. Und trotzdem, auch ich, ich, ich kommuniziere ja sehr offen über meine Überlegungen, Fußmodel, wie sagt man das denn? Fuß. Model. Wie ist denn die offizielle Berufsbezeichnung dafür? Ich
0: glaube, da gibt es Fußinfluencer.
1: Ich kommuniziere sehr offen darüber, mit dem Gedanken zu spielen, Fußinfluencer zu werden und ich kriege von relativ vielen genau diese Reaktion, die ich von dir bekomme. Und das ist egal, ob männlich, weiblich, alt, jung. Irgendwie ist das eine Hürde. Aber ich
0: finde rational kein Argument dagegen. Ja, da stimme ich dazu, weil es, glaube ich, auch rational keine wirkliche gibt. Also keine Ahnung, ich kann dir jetzt keine schlaue Antwort darauf geben. Irgendwie, wenn, ich glaube, wenn ich eine Garantie hätte, also wirklich, wenn eine ich eine Garantie? Garantie hätte, dass ich mit, äh, mit weiß ich nicht 30 Fotos im Monat, 20 Fotos im Monat, Summe X machen kann und diese Summe X würde mich begeistern, würde ich mir es überlegen. Aber ich habe keine Lust in ein Dach rein zu investieren, F sinnlos Fotos von meinen, jetzt nicht sonderlich schönen Fotos zu machen und dann kommt am Ende nichts bei rum. Also Aber das fehlt ist dir ja die, die greifbare
1: Erfolgsstory, weil die Insta-Reels von den Leuten, die Millionen auf dem Konto haben und sagen, sie sind Fuß-Influencer, nicht glaubhaft genug sind.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob das so kompliziert ist. <lacht> du hast das sehr kompliziert ausgedrückt. Ich weiß einfach nicht. Ich, ich habe einfach keinen Bock, da Zeit zu investieren. Weil du musst ja da dran, weil du musst in eine Community. Es ist wie ein Influencer werden auf Instagram. Das ist ja nicht mit drei Fotos getan und dann reißen die den, die Fotos aus den Händen. Irgendwie stelle ich mir so vor. Ja, und ich mir nicht. Ich stelle mir das mit Arbeit verbunden vor und da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ich muss dich endlich auf dieser Plattform mal registrieren. Ja, also ich habe die App ja. downgeloadet. Ich gebe das jetzt offen und zu. Man konnte auch mal so ein Preview sehen, aber für alles Weitere musste dann ein Account erstellen und auf den, auf den Trichter... Die Hürde habe ich noch nicht genommen. Ja,
0: aber, ich weiß es nicht. Ähm,
1: ich... Äh. Ja, wir wollten ja auch über alternative Lebenswege reden und eigentlich nicht darüber, äh, dass hier irgendwelche anderen Fußmodels äh, werden.
0: Also falls aber jemand von unseren Zuhörern Fußmodel ist. Und ja, bitte schon schickt mal uns die Ends.
1: Also ihr müsst das auch nicht offiziell zugeben, ja. wenn ihr es nicht wollt. Schreibt es natürlich in die Kommentare. Wie gesagt, das ist was total Tolles, aber wir brauchen mal Community Feedback.
0: Ja, lohnt sich's? Sollte man es
1: machen. Ich glaube, es lohnt und sich auf jeden Fall. Aber bitte gibt uns auch mal so, ein, so eine Estimation, was man da erwarten kann, ja. was man da reinstecken muss. Es ist für uns nicht greifbar genug. Kann man davon wir hätten leben? gerne eine Berufsberatung.
0: <lacht> wow. Bitte können wir, können wir mal zur Arbeit, zum Arbeitsamt gehen und sagen, wir hätten gerne eine Berufsberatung, wie man Fußmodel wird. Nein. Das fände ich so witzig. Nein. Ich fände es richtig witzig. Ich, ich würde da vielleicht woanders weißt du hingehen eigentlich? und mich
1: beraten lassen wollen, würden...
0: Weißt du, dass das Arbeitsamt mittlerweile dazu berät, wie man Influencer wird? Nee. Hab ich, ich weiß nicht warum mehr, waren wer wir mir das... Nicht? Weil das jetzt auch nicht vor zehn Jahren war.
1: Ich meinte, warum waren wir da jetzt nicht, Ach bevor so? wir diesen Podcast gegründet weil haben? Weil
0: es erst vor ein paar Wochen, also vor zwei Wochen oder so. Und ich weiß nicht mal mehr, wer mir das erzählt hat. Irgendwer hat mir erzählt, der ein Kind hat, der zur Berufsberatung geht. Das Kind ist zur Berufsberatung gegangen. Und daraufhin hat mir die Mutter erzählt... Das muss ein Arbeitskollege gewesen sein. Dass sie jetzt auch dazu beraten, wie man Influencer wird, was ich wahnsinnig spannend finde. Weil was erzählt man denn da? Ich finde es sehr gut, wenn sie das mal ins rechte Licht rücken, dass das jetzt nicht mit drei Fotos und dann bist du da mit 30.000 Followern dabei ist. Aber ich finde es trotzdem spannend. Also
1: das wäre tatsächlich für mich mal was, was ich ausprobieren wollen würde, weil im Prinzip ist ja Influencer da sein eigentlich nichts anderes als einen guten,
0: einen guten, eine gute Marketingstrategie ja, und um eine Umsetzung zu, zu machen. Aber ich frage mich jetzt nochmal, ich will auf diese Kuriosität hinaus, dass eine deutsche Behörde... ach so ja, okay. Eine deutsche Behörde berät junge Menschen zum Influencer. Ich hatte
1: ja gesagt, ich bin ein Personalwesen. Ich finde manchmal relativ fragwürdig, was die deutsche Behörde da so generell auch Arbeitssuchenden an Rat ja. und Tipps gibt. Das ist aber ein anderer Punkt. Das ist ein anderer, das ist ein Punkt. anderer Podcast. Da werden wir niemals in diesem Podcast drüber reden, Nein. aber ich möchte nicht mit dir zum Arbeitsamt gehen und mich zum Fuß-Influencer-Dasein <lacht> braten lassen. Aber wie gesagt, wenn jemand einen erfolgreichen Account hat, würde ich gerne mal mit diesem Menschen sprechen.
0: Ich möchte gerne zuhören und dabei einen Kaffee trinken.
1: Ja, wir laden euch auch gerne in den Podcast ein.
0: Ja, geht auch anonym übrigens. Ne? Ja. Also, fände ich mal spannend.
1: Sagt uns alles, was wir wissen müssen. Denn wir werden nicht mehr studieren und mehr Party machen, wir werden nicht mehr Erzieher und Tierpfleger. Nee. Wir müssen mhm. den Drei-Schritte-Plan machen: Fußmodel, Eigenkapital für die, für die Rinderfarm, Rinderfarm kaufen, heiraten, auswandern. Visum bekommen, auswandern, dich anstellen, Vanlife. Liebe, du Van.
0: hast das irgendwie falsch verstanden. Ich möchte dich anstellen. Verstanden. Das ist meine Farm. Aber du hast doch kein Visum. Ja, deswegen machen wir die dann als Partner, weil du hast das Visum. Und dann kannst du mich mitnehmen als dein Geschäftspartner. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Doch, so funktioniert das. Ich habe das alles gegoogelt. Du hast alles gegoogelt. Okay, gut. Gut. Da. Schritt 1. Und wir müssen fünf. noch ein Van kaufen. Dann.
1: Ich, ich, ich finde, das ist weiter hinten im Projektplan. Ja, müssen wir trotzdem mit aufnehmen. Ist Inscope. Okay, Inscope. Was ist auch <lacht> <lacht> Alina, du machst mich wahnsinnig... <lacht> Ach, ich will einfach, ich,
0: ich träume von dieser Farm.
1: Ja, ich träume eigentlich nur von Freiheit. Und wie gesagt, I, I don't hate my corporate life, but sometimes it sucks.
0: Ja, manchmal bringt aber jemand Kuchen mit.
1: Bei mir relativ selten.
0: Ja, dann solltest du mal in mein Büro kommen. Hm. Das ist schlecht, da nimmt man nämlich zu, weil immer steht irgendwas bei uns rum. Ich
1: habe hab von deinen Kekskollegen Keks gehört.
0: Meinen Kekskollegen? Ja.
1: Die Kollegen, die Kekse backen. Ja. War das ja. nur Work, 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 Work. Und Obstkorb. Obstkorb haben wir aber ja, standardmäßig. Nein, ich ja. Bei euch ist
0: Work, Work, Work und Obstkorb. Ach so, ihr habt kein Obstkorb?
1: Doch. So Möchten wir Wochen. ganz mal kurz auch... Ja, ich muss es jetzt teilen. Du kannst mich gerne dafür hassen. Bei uns auf dem Damenklo gibt es ein eigeninitiiertes darm artikel körbchen Ja. Darüber haben wir mal Hate bekommen, dass wir das haben und nicht... Wo das selbst
0: finanziert ist. Ah ja, ja, ich hab's mitbekommen. Jo. Kann ja jeder da was draufstellen, ne? Kann man Je, jeder kann eine einen.
1: Packung Tampons kaufen.
0: Mhm. Und außerdem, auch bei den Männern kann man auch was draufstellen. Das ist nicht nur so ein Frauending. Bei den Männern kann man ein Deo zum Frisch machen oder so hinstellen. Dann haben die auch ein Körbchen Schon wieder diese Gender Equality. Nein, dann haben die auch, weil das kam mir ja auch auf. Das, das war, kam auch ja, auf. Ja. Das
1: habe ich nicht mitbekommen. Ich habe ja. nur mitbekommen, oh mein Gott, die haben mir irgendein so Hygienekörbchen. Ja. So,
0: ja kann man auch auf, dass es aber nur auf der Darmentoilette ist oh, und nicht bei den Herren.
1: Meine Güte. Das ist der Punkt, der Ganz anstrengend für life. mich ist. Nur, no, das ist noch Corporate Life, das ist Kindergarten. Und das ist der Punkt, der mich irgendwie immer so ein bisschen auslaugt an diesem ganzen Corporate Life. So, manchmal geht es nicht um eure Gefühle. Nee.
0: Manchmal geht es auch einfach nur darum, dass die Firma Erfolg hat. Ne? Und das ist großartig. Ja. Also, Fußfotos. Fuß, <lacht> Fußfotos. Ich bin, ich, ich bin bei der Farm. Ich bin da gedanklich. Ich bin gespannt, ob jemand von unseren Zuhörern Fußfotos verteilt. Ich wäre sehr glücklich drüber. Ich
1: wäre auch interessiert daran, eure interessanten Lebensgeschichten äh, zu hören. Wenn ihr ja. beispielsweise auch in ähnlichen Alltagsstrukturen nochmal neu angefangen habt, lasst es uns wissen. Wir würden gerne ein bisschen Feedback bekommen, Marktforschung betreiben. Ja.
0: Wir sind wirklich interessiert. Wir freuen uns auf jegliche Zuschriften. Ja. Alex, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ja, toll. Mit Lebenskrise. Ach Quatsch. <lacht> Kannst du jetzt über Fußfotos? Jetzt hast du Zeit, dich darüber zu informieren. Ich recherchiere jetzt Fußfotos. Recherchiere Schönen mal.
1: Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.